0: V tomto díle podcastu se rozpráváme s so zakladatelkou a lektorkou Baby dvojnásobnou maminkou, za už trojnásobnou, ženou, která uhla z cesty kariérného rastu, aby se vrátila sama k sebe a porozumela viac svojim děťom. Lenka Gajdoštíková.
1: Rýden, to je teda úvod. <laughs>
0: Leni, děkuji, že jsi si dnes urabila čas. Já vám děkuji za
1: pozvání. Přiznávám se, že vlastně, když jsi mě pozvala, tak jsem si ř... moc se mi líbí tvůj název tvýho podcastu v hlavě, <laughs> protože to vypovídá o hodně. A jak víš, tak my vlastně chystáme podcast Matectý bosou nohou, kde vlastně si Aha. chceme bavit přesně i taky o podobných tématech, tak já myslím, že se tam budeme hezky společně doplňovat. Aha. A když jsme se tady povídali, vlastně kam by si chtěla mířit s tím rozhovorem, tak jsem si říká, že to bude velký challenge. Tak sa na
0: dite <laughs> Tak jo. Um, pojďme teda začát od uh, začátku, tvojho, ako si se stala mamou. Mala si poměrně náročný vstup do materstva, povedala by som, do materskej role? A aký je tvoj zážitok z prvého porodu?
1: Jo, náročná otázka hnedka na začátek. <laughs> um, tak já jsem vlastně, uh, otěhotnila a porodila. Těsně, vlastně po 30. Ro- roce jsem otihodnila a jsem měla takový svůj uh, vnitřní cíl, uh, který se splnil. To je, jak se říká, že
0: ty přání vychází. Jo, a... byly to biologické hodinky, že třicetka <laughs> na krku musí být pro dítě. Ne, ne, ne,
1: měla jsem to nějak v hlavě jako nastavený dlouhou dobu jako odmala, víš? Že jsem si říkala, mm-hmm. mezi 25 prostě budu mít děti a pak, když mi bylo těch 25, jsem řekla dobře, ve 30 <laughs> budu mít toho manžela a děti. Uh-huh. A nějak se to se sesypalo, že pak jsem opravdu, jako fakt v 29 jsem potkala svého manžela a ve 30 už jsem byla těhotná, už jsem svoje narození neslavila jako těhotná a uh, ve 30 jsem uh, pověla svého prvního syna Huga, který mu mm-hmm. je teďka 9 let. A ten porod... Uh, já jsem byla ten typ mámy, která... Uh, nebo byla, možná stále jsem, která vlastně hledá vždycky to nejlepší na západě i na východě. A snaží se vlastně hledat ten průsečík. To znamená, že se snažím z té hlavy, což takhle je, když se to budu snažit rozdělit, tak pro mě vlastně západ je všechno, co jsme schopni pochopit hlavou. Všechno, co prostě je pro nás uh, odargumentovat, na co jsou studie, co jsme schopni si vlastně jako prokázat. Uh-huh. A východ je naopak pro mě vlastně trošku víc ta intuitivní část, ta, ta moudrost těch našich vlastně předchůdců, těch našich vlastně jako rodových liní. Tak uh, to je pro mě ten východ. A já vlastně, když jsem uh, čekala Huga, tak jsem si načetla všechno možné prostě o, co se děje v těhotenství, jak bude vypadat porod, prostě paní manažerka. Uh-huh. Byla jsem vlastně i jakoby na prvním takovém alternativním festivale o porodu, a kde vlastně jsem se dozvěděla, jak je důležitý mít teda jakoby ten vlastní představu a že to jde i jinak, než vlastně jako medikačně, což bylo všechno hodně a fajn. A v té době to na mě třeba bylo, některé věci byly až moc jako alternativní, mm-hmm. ale prostě m- šla jsem tam s otevřenou myslí. No a když přišel potom vlastně jakoby samotný čas mého syna jakoby příchodu na svět, tak, taková vtipná historka. Manžel měl těsně před, před tím, než se Hugo narodil, tak měl takovou malou nehodu, kdy si kdy omdlel, ale omdlel tak blbě, že si svými brýly, ty prorazil nosní přepážku. Takže asi čtyři dny před porodem mi ho přivezli s nosem, který byl přes celý obličej a manžel úplně mimo. A já si pamatuju, že jsem tenkrát Hugovi vysvětlovala, že se nemůžu ještě narodit, protože tatínek by na těch upotká, hodně. A uh, fascinující na tom bylo, že vlastně jsem to tomu jako svýmu uh, mimču v bříšku vysvětlovala a uh, termín jsem měla 4. srpna a vlastně 4. srpna už jsem cítila nějaký, jako kontrakce, že by jako to mohlo přijít. A já jsem říkala Hugovi, ještě vydrž se, to tátovi jako sundají a nebude vypadat tak hrozně, bude mít jenom jako nálepku přes nos. No a uh, když jsem vlastně odvezla toho pátého ráno mého může do nemocnice, aby mu právě vyndali všechny ty prostě stehy a ty věci z toho nosu a jenom mu to zkusili dát do dlahy, tak uh, já jsem vlastně tam v době, kdy jsem začala, uh, dostala jsem kontrakce <laughs> rovnou po pěti minutách, ale takové jako, že se to dalo rozjíbat. Takže vlastně my jsme rovnou tam tuď potom ještě jeli naštívit pradě, pradědečka, uh, dušenovýho vlastně uh, dědu, který mu bylo 92, myslím, v té době. A uh, ten se nás stal, kdy to bude. A my jsme říkali, no, my jsme na cestě do porodnice, ale ještě jsme vás chtěli pozdravit. A uh, pak vlastně jako byl už ten samotný porod, kdy já jsem vlastně měla uh, domluvenou staniční sestru, A odehrály se tam nějaké věci, které za mě nebyly v pořádku, že tam vlastně na nás... Uh, mého manžela přesvědčili o tom, že by bylo dobrý, aby u toho byl uh, určitý pan doktor. Mně řekli, že můj manžel se domluvil s panem doktorem, že se o mě postará. Prostě jako nás Krás. drželi od sebe, ano. Bylo to takové jako neúplně OK. A mm-hmm. já jsem vlastně tu staniční sestru nebo prostě tu porodní asistentku, kterou jsem tam měla domluvenou, tak já jsem ji uh, vlastně tam měla kvůli tomu, abych měla pocit, že tam někdo do mě řekne, jak ty věci jsou. A uh, vlastně to šlo úplně jinak, než jsem čekala. Vlastně manžel tam nefungoval uh, do té role toho, že by. Ten byl vlastně tak vyděšený, abych já byla v pořádku a my bylo v pořádku, že by jim byl schopný odkývat cokoliv. Já se na něj za to nezlobím, mm. ale vlastně si to, dokud tam nejsi, tak si to nedokážeš uvědomit. A to samé potom vlastně uh, oni, uh, protože z jejich pohledu ten porod postupoval jakoby pomaličku, protože uh, jsem neměla ty kontrakce z jejich pohledu dostatečně silné, tak mi bez mého vědomí píchli oxytocin. A já jsem na něj měla docela slušnou alergickou reakci, že jsem vlastně začala uh, vidět uh, červeně. Myslela jsem, že mi vylítne srdce z hrudníku, slyšela než jsem škodač. je z hrozný dálky a trvalo asi uh, hodinu, než se to tělo na to trošičku zvyklo a přišly hrozně intenzivní uh, kontrakce. No celé to dopadlo tak, že vlastně my museli na břicho tlačit. Já jsem byla hodně, uh, hodně potrhaná, aby se malej vůbec narodil. Já už jsem pak neměla vlastně vůbec sílu a Uh, ztratila jsem i vlastně hodně krve a uh, celý ten porod. Když, uh, já jsem hnedka po porodu, jsou v tobě hormony. Jsi nadšená z toho, že vlastně jako porodíš, porodíš prostě jako to dítě, vlastně držíš náročí ten uzlíček, je to prostě hrozně něco, co je naprosto nepředatelná zkušenost a každý ji prožívá jinak. Uh-huh. A, ale já jsem měla jako, neměla jsem šesti nedělí, ale měli jsme společný fakt jako tři, ne, uh, tři měsíce, kdy jsme si hodně hrabali na dno, já i vlastně jako malý a Zažili jsme během toho prostě um, pauzu, že mi vlastně malej přestal jako dýchat a skončili jsme v nemocnici. A přivezli jsme si od nevíme přesně odkud, prostě um, bakterii, kterou měl v oušku, a takže měl opakovaný zání ze středního ucha a tím se vlastně rozjel celý ten kolotoč toho, že vlastně se mu díky antibiotikům zničila jakákoliv vlastně mikroflora, ačkoliv jsem se snažila kojit. Do toho měl vlastně alergii na mlíko, což mi tenkrát paní doktorka tvrdila, že není možný, že má alergii na mlíko, protože já ji nemám. Prostě se sešlo v tom prvním porodu a těhotenc, v tom prvním porodu a vlastně materství těch prvních několika měsíců tolik vlastně věcí, který Uh, byly takový ty wake up cally, aby si vlastně začala v věcech uvažovat jinak, ale zároveň tak strašně vyčerpávající, že uh, naprosto chápu ženy, který uh, řeknou, že se v tom materství třeba necítí úplně dobře a že jsou spíš měm nešťastný, protože já jsem v tom momentu byla tam taky.
0: Zažila jsi teda poporodné úzkosti s tím souvisace? Uh, nebyly to vyloženě poporodní
1: úzkosti. Já jsem spíš měla takový ten uh, totální vyčerpání. Uh-huh. Protože já jsem vlastně do toho měla potřebu dokázat, že uh, jsem super žena, která zvládne vlastně pracovat a zvládne se vlastně starat jako o malé miminko. Takže já jsem, myslím, že o Hugovi byly uh, dva týdny nebo tři neděle a už jsem dělala akci pro 250 lidí. Dneska bych to neudělala. Jako já nevím, co mě to tenkrát prostě jsem měla hroznou potřebu ukázat, že vlastně jako, uh, to, že porodíme, nás nestaví v rámci společnosti prostě jako na druhou kolej.
0: Mm-hmm. A
1: fakt vůbec nevím, jako, možná to bylo i něco jako spojené se mnou, že jsem si chtěla dokázat, že vlastně uh, uh, nejsem jako z obliga, nevím. Mm-hmm. Uh, spíš to takhle vidím. A um, spíš než poporodní úzkosti jsem uh, měla to, že jsem se v tom mateřství ztratila že jsem vlastně tak moc se snažila jako starat o to, aby vlastně malej byl úplně v pořádku, abych mu vlastně pomohla co nejvíce jako přirozenou a šetrnou cestou a hledala jsem vlastně ten balans mezi tou západní a východní právě medicínou, protože něco ti řekl jeden doktor, druhý ti řekl něco úplně jiného. Teďka ty prostě jako si vnitřně ti vlastně něco z tebe volá, prostě ne, to prostě jako je jinak a... A já jsem uh, vlastně byla tak jako vyděšená z toho, co se dělo, že jsem slepě jako důvěřovala těm lékařům, což jako já vím, že oni to dělají s nejlepším vědomím a svědomím, ale že vlastně jsem hrozně potlačovala jako to, že vlastně ty vnitřně tušíš, co je ta správná jakoby cesta. A to bylo vlastně spíš než poporodní úzkosti bych nazvala to, že já jsem se prostě ztratila sama v sobě. Já jsem prostě při tom, uh, při vlastně tom, ať už porodu nebo těch prostě prvních měsících, tak uh, jsem přestala být schopná. já si pamatuju, jsem se podívala na sebe do zrcadla. Já jsem vůbec nevěděla, kdo to je. Víš, že jsem se nepoznávala, uh-huh. že jsem říkala, jako tohle nejsem já, prostě kdo to tam stojí před tím zrcadlem, prostě a... Uh, Fakt jsem jako, já jsem člověk, který když se do něčeho kousne, tak to jede, takže já jsem s Hugem dělala homeopatii. Nechala jsem strašně peníze v homeopatii. Prostě mě jsme homeopatkou a, a různý jako medicíny. I na čínskou medicínu jsem chodila. Prostě jako, a teď jsme jezdili po těch doktorech a do toho se snažíš pracovat. Tak tam úplně ztratila jsem vlastně to, že bych se měla pečovat já sama o sebe. A to je vlastně, proč vznikla baby yoga. Protože uh, jsem mi... Jo, ještě vlastně bych měla doplnit jednu věc. Jedna věc bylo to, jak jsem se cítila já. A druhá věc bylo to vlastně, že um, já osobně jsem cítila jakoby intenzivní vlastně tlak okolo sebe, že bych se tak cítit neměla. Mm-hmm. Protože jsem mm-hmm. často slyšela okolo vlastně od svých jako kamarádech, který to samozřejmě mysleli hrozně dobře. Dneska jsou to sami maminky, dneska se sami věnují prostě tím uh, tématům uh, okolo třeba jako hypnoporodu nebo něčeho podobného. Kdy ti sami vlastně ty maminky řeknou, uh, no ale teď by si měla být šťastný, tohle je nejkrásnější období. A teďka ty si říkáš, tak jsem špatná, že to takhle nevnímám. Mm-hmm. A vlastně jsem, uh, jakýkoliv časopis přeš tak jako materství
0: a prostě růžové obláčky a, a co všechno potřebujete. A... Já jsem byla hrozně prekvapená, že mi o tom nikto nepovedal. O čem? Okolo mě kopec kamarátik Matěk, já jsem se stala mamou a zrazu... Prostě jsem to neznášala. Necítila jsem se v tom dobře, byla jsem nešťastná, plakala jsem každý den, měla jsem pocit, že to je náročné, že to vůbec je pro mě. A od žádné moje kamarádky, která už byla mamou, jsem to předtím nepočula. Nikdo mě na to nepřipravil. A možná to tak neměli. Možná to tak neměli, ano. To je právě ono, že vlastně... Um...
1: Naše společnost je extrémně diferenciovaná. Buď mm-hmm. to máš jako naprosto tu růžovej obláček, což tvoří média a společnost prostě, protože takhle by to mělo být, mm-hmm. on je opravdu zázrak to, že jako dokážeme otěhotnit, to, že vlastně se, odnosíme vlastně a z našich tkání se tam prostě jako postaví v nás jako miminko. Jako to je všechno jako nádherný zázrak prostě jako přírody a já věřím tomu, že to miminko se nás jako vybírá za nějakým jakoby účelem. Ale uh, to, jak to prožíváme, je strašně individuální a vlastně uh, chybí ten střed toho, že vlastně ty řekneš, že se vlastně cítíš špatně nebo že to tak nemáš a vlastně se cítíš odsouzená. Což samozřejmě je naším osobním nastavením, tím, jestli se jako umíme přijmout takové, jaké jsme, a tím, že jsme třeba většina z nás jsme velké perfekcionalistky. A, a dáváme si na sebe vlastně jako mnohem víc, než jsme schopné jako unést, nebo m, máme prostě takovou rodovou linii, která nás to naučila, a máme pocit, že je to tak přirozené. A je um, právě přišlo, abych dokončila tu myšlenku. Takže. Ty se v tomhle tomu můžeš cítit vlastně nekomfortně, ale nemáš vlastně ten support, ten support group vlastně těch, těch jakoby, m, podporující lidí, který by tě pochopili a který by ti dokázali z toho pomoc ven. A za mě, když vlastně já jsem čekala toho Huga, tak uh, já jsem o tom ani nebyla schopná pořádně jako mluvit. A když jsem byla, tak vlastně uh, jsem byla jenom řečena, to, i to se může stát, ale vlastně nikdo mi s tím jako nebyl schopný poradit. A mě z toho právě pomohlo to, že jsem se vracela k tomu, co mě dělalo dobře, což byla joga, protože já jsem vlastně, ještě nejsem jsem tak jsem měla už udělaný lektorský jogový kurz a Joze jsem se věnovala. Tak jsem se snažila vlastně vracet k té Joze a akorát jsem měla problém s tím, že jsem nebyla schopná na té podložce udržet vůbec pozornost. Že jsem třeba tam byla tři minuty, pět minut a. A už jsem si říkal, Ježíš, no, jsem tohle, ne jsem tamhle mm-hmm. a tohle tohle, všechno jsem vyděla, co je potřeba udělat. A, a vlastně jsem z té podložky po třeba pěti, deseti minutách utíkala a cítila jsem se vlastně ještě hůř, že nevydržím ani na té podložce, jo? že vlastně nedokážu jakoby dotáhnout nějaký svůj úkol. A vůbec jsem tenkrát jako nechápala, že i těch deset minut je vlastně jako extrémně prospěšný a že vlastně jako všechno se má dělat po malých krůčkách a ne po velkých soustech. No a. a tím jsem vlastně narazila na to, že také se nedá nějak to miminko do té jako zapojit, do té moje do mojí praxe. Zjistila jsem, že existuje něco jako Babyoga v Anglii, která mě hodně zaujala. A nakoupila jsem si materiál, a začala jsem to zkoušet a vlastně jsem zjistila, že uh, to nefunguje, pokud já nejsem, uh, pokud já sama sebe vlastně se nenaučím ukotvovat. A byly tam pár věcí, které mě přišly jako zajímavé, pár věcí, které se mnou jako úplně nesouznily. Ale já jsem si vlastně postupně z toho vytvořila něco, co fungovalo mně a co mi vlastně pomohlo se fakt dostat z toho, z toho mého m, temného kouta, z té hmm. jako, mojí temné noci, uh, zpátky vlastně nad hladinu a být schopná dýchat.
0: No. Tak, hmm. Takhle vznikla Baby Oga jen <laughs> Lení po narození prvého syna si plynulo pokračovala na pozici marketingové manažerky. Mm-hmm. zároveň si byla mama na plný úvezok a řešila zdravotné problémy s so synkom. Je vůbec možné být mamou a přitom pracovat tak, aby byly všetky strany spokojené? Je tato vize, představa
1: reálná? Já ja, ja myslím, že to je velmi od osobním nastavení každé ženy. Uh, já jsem nebyla na plný úvazek máma, já jsem měla uh, pomoc, já jsem měla chůvu, která u nás byla vlastně, já jsem chodila do práce na sedmou hodinu a ona u nás byla vlastně jakoby od nějakých půl devátých, kdy se vyměnila s mým manželem a mhm. já jsem si vlastně ve tři hodiny přebírala zpátky syna a pak Aha. jsem pracovala ve večerních hodinách.
0: Uh, a to jsi měla od jakého uh, kol- věku?
1: Hele, já jsem do půl roku jsem pracovala uh, z domova uh-huh. a v půl, uh, v půl roce jsem se vrátila zpátky do práce. A, uh, jestli se to dá skloubit, uh, má to uh, vždycky obrovské oběti a myslím si, že si velmi často ty obrovské oběti neuvědomujeme. Já nemám uh, úplně. Do, uh, moje maminka je pracující, uh, Tchyně je starší má své uh, pejsky, kterým věnuje velkou pozornost. Takže nemám vlastně takový ten support těch vlastně babiček, což mám pocit, že je téma, který vlastně řeší většina maminek, že vlastně jsou hodně izolované a že nemají vlastně tu pomoc a pak jsou hodně m- přehlcené. Vlastně tou péčí, o to miminko, starost uh, starostma povinnost má, které jsou s ním spojené, že to není jakoby nic jedinečného ale že vlastně uh, asi skombinovat by to šlo ve chvíli, pokud seš ochotná ty uh, oběti tomu dát. A já jsem nebyla a přišlo mi, že jsem nic nedělala pořádně. Ani bejt mámou, ani bejt, uh, ani bejt prostě jako by manažerkou a hlavně uh, mně se po porodu stalo, že vlastně ta práce, ačkoliv já mám marketing ráda a a uh, přijde mi, uh, že je především právě jako pro ženy, protože ženy v něm dokážou z něj vytvořit úplně neuvěřitelné věci. Tak uh, mi vlastně přišlo, že spoustu věcí, které tam řešíme, jsou naprosto nepodstatné. A já jsem se vlastně spíš než cokoliv, jsem se překlenula do toho, že jsem si říkala: Já už ale vlastně nechci být tohohle součástí, já chci dělat něco, co. Uh, bude někoho jiného rozvíjet, podporovat a bude mít nějaký reálný přínos pro tu společnost, protože si přeju, aby můj syn vyrůstal a byl rozhodně v jiném nastavení a a byl třeba i trošku víc duchovně zaměřený a a, nestal se z něj třeba kariérista. Co se stane? Jako deto, ale musíš mít dobrou musíš mít velkou podporu. A musíš být připravená na to, že tam budou velké oběti a jestli jsi ochotná vlastně na ty oběti přistoupit.
0: No a jako si vzpomínala, že ženy jsou teda uh, v této době, ženy jsou z mé, protože já těž, izolované od těch babiček, je to tak, že nám, že jsme izolované nechceně, alebo, že nám to vlastně takto vyhovuje, že t- nechceme, aby babičky tolko zasahovaly do té výchovy, možno.
1: Já si myslím, že to není jenom o těch babičkách, mm-hmm. o tom, protože vlastně, jak se posunulo, my máme, uh, posunulo ten čas, kdy většinou maminky mají ty děti, tak uh, spousta těch vlastně jako uh, našich maminek, těch vlastně jako babiček, tak jsou pracující. Mm-hmm. Jsou to lidi, kteří ještě jsou aktivní, pracující, mají svůj život a my se za ně jako na, za to fakt jako nemůžeme jako zlobit, nebo prostě tak to je, taková je situace. A každá rodina to má nastavený jako jinak a každý člověk je jako velmi osobní a každý to má ohozené jinak. Ale já si myslím, že tu izolovanost není jakoby jenom o těch babiček, protože vlastně uh, to je jeden ze zajímavých hovorů, který jsem měla se svojí tchíní, která právě říkala, jako když vy mladý si představujete, že my bychom měli má vám hlídat děti. A já si říkám, tak to rozhodně není, ale vlastně uh, nějaký vě- zvýšený zájem a nějaká jemná pomoc, protože si to pamatujeme sami z dětství, že vlastně ty babičky pomáhaly těm našim vlastně rodičům. Tak uh, je to vlastně naučený model, který tak nějak jakoby doufá, že vlastně bude fungovat. Ale já větší izolovanost než vlastně s těma jako babičkami a tak mnohem větší, a ještě závisí, jaké jsou vztahy v té rodině, že jo? to tam hraje velkou roli, tak si myslím, že vlastně tu izolovanost tvoří uh, ta společnost, protože my jsme se tady o tom bavili, než jsme si uh, zapli mikrofony, že uh, jestli někdo umí vytvořit obrovský tlak jedna na druhou, tak jsou to právě ženy. Uh, já nejsem zastánci Facebooku, ano, používáme to z důvodu prostě marketingu, ale. Třeba z Facebookové skupiny, kolik je tam, nebo i na Instagramu, kolik je tam haterů, který prostě mají jako fakt nehezkým způsobem, který ti prostě říkají svůj názor a vlastně ti rovnou atakují. A jak my máme, jsme jako citliví. A zrovna třeba na začátku máte ještě více citliví a přesně všichni chceme udělat to nejlepší pro ty děti. Všichni chceme, aby ty děti prostě jako byly zdraví, aby prostě vyrůstaly spokojeně, aby nemuseli chodit k psychologovi, k psychiatrovi, až budou dospělí, což. <laughs> Možná, když si řekneme, že pravděpodobně chudě budou, tak se nám trošku uleví, <laughs> protože prostě chyby děláme všichni. Mm. Tak já vidím jakoby tu izolovanost spíš jakoby způsobenou tím, že se nemáme vlastně okolo sebe třeba ty lidi, který to vidí stejně jako ty. Ty můžeš mít výbornou kamarádku. Dám příklad, máš skupinu pět kamaráde, které jsou tvoje hodně blízké duše. A teďka prodíš mimo, čo oni ještě nemají. A najednou... Postupně vlastně ty přátelství, jako ať chceš nebo nechce, tak prostě se to vytříbí. Stanou se tam nějaké prostě jako nepochopení, nebo prostě se začnete rozdělovat vlastně jako dvě ramena té řeky. No a pak třeba si ty kamarádky pořídí taky děti, nebo je mají s tebou jakoby děti v podobné době, ale máte jiný pohled na výchovu. A jsou to už vlastně jako takový ty první niance, kde ty se vlastně učíš vlastně pracovat s tím, že někdo může mít jiný názor než ty, někdo to může dělat jinak. A mně třeba tohle přijde strašně důležitá část, která nám vlastně jako, aspoň tady v Praze, jako já teď vlastně nejsem schopná určit menší město, jestli tam tohle to probíhá taky nebo ne, ale uh, najít si vlastně tu skupinu lidí, která má podobný vibe, jako máš ty, mm-hmm. uh, podobně smýšlí vlastně nad tou výchovou a nejsou právě negativní nebo nejsou atakující ve chvíli, kdy ty to cítíš jakoby jinak a dokážou vlastně hledat ten způsob, jak spolu komunikovat a jak spolu fungovat, tak to je obrovský dar, který ty potom využiješ, když děti jdou do školky, do školy. A a vlastně mně tohle to přijde extrémně rozvíjející. Mnohem víc, než nějaký mentoringy a coachingy, protože vlastně poznáváš sama sebe, poznáváš svoje hranice, poznáváš, co je pro tebe důležitý. A zároveň se učíš respektovat to, že to nikdo má jinak. A jak se to začneš respektovat na těch jakoby, a, tvých vrstevnících, tak pak dokážeš i mnohem lépe respektovat to, že třeba tvoje dítko je jiný, než by si si představovala. A, a nemít tu potřebu ho vytesávat do své představy, ale vlastně hledat to, aby on zůstal ve své jedinečnosti nebo ona zůstala ve své jedinečnosti a z tebe se stala ta respektující máma, ale ta, která dává hranice. Hmm. A v tom je vlastně ta socializace, o které jsme se bavili, že vlastně jakoby chybí od těch babiček a od těch maminek kolem, tak uh, ta je vlastně tak klíčová pro to, aby si potom dokázala vlastně plynule přejít do toho, když ty děti začnou se mnohem víc projevovat a mít ten názor zpátky.
0: Ty teda stritováš. Velké množství maminěk. Jaké jsou nejčastější starosti, které jich trápí? Tak teďka zrovna jsme začali dělat
1: live chat maminek, to je ve večerních hodinách, protože v rámci lekcí vždycky na začátku dáme téma. Uh-huh. A to téma většinou je něco, co zrovna v ten moment řeší většina maminek. A všimli jsme si jedné velmi zajímavé věci. Že my jsme vlastně vypsali tady ty večerní live chaty, kde vlastně mluvíme o tom, co nedokážeme vlastně v rámci té lekce plně rozvést, protože na to není ten prostor, tak se tomu tématu věnujeme ve větší šířce právě v rámci té hodinky, kdy se o tom povídáme. Že vlastně řekneme právě na naši osobní zkušenost, řekneme vlastně a jak se na to dívá třeba ajurveda nebo ty východní jakoby filozofie a dá ti to třeba nějaké jako typy, jak s tím případně pracovat. A zajímavé je, že vlastně jsme vypsali témata týkající se miminek jako a dětí, takže třeba příkrmy a no. třeba jako a jestli se dá vlastně, vím, čo, teda jako rozmazlit nebo nedá a Uh, spánek, dětí. Takový ty témata, který vždycky hýbou. Prostě, tím. <laughs> vždycky hýbou. tedy řešíme všichni. Ano, který řešíme všichni. A pak tam jsou témata týkající se jako maminek. Třeba jako psychické zdraví maminek. Jako a, a trošku jiný pohled na pánevní dno a diastáza, vůbec držení těla maminek. Tak. Mm. Uh, a je vidět, že jakmile jsou to děti, tak prostě o to je velký zájem. Ale jakmile jsou to ty maminky, tak, je to, tak to není tolek. Aha. My se vlastně na těch lekcích snažíme maminky naučit, že na první místo potřebují dávat sami sebe. Protože je to podobné jako v letadle. Nejdřív nasadíme masku matce a pak teprve dítěti. Protože sama si popisovala, že když po porodu ti nebylo dobře, mm. tak vlastně nemůže být dobře ani tomu miminku. my Jsme spojený nádoby.
0: Mm-hmm.
1: A uh, my jako maminky, jsme zase jako nastavený na to, že prostě chceme, aby to vlastně bylo co nejvíc v pořádku, že? Ale naopak uh, si myslím, že právě je potřeba začínat u nás. A když my vlastně začneme věnovat tu sobě, začneme víc chápat sami sebe, víc si rozumět, uh, vid- rozumět tomu, jak ty věci se nám třeba změnily a přiznat si to, že je to v pořádku, že to takhle je. A nebo i přiznat přesně, že se cítíme blbě. I tohle to může jakoby proběhnout. Tak uh, pak se nám i mnohem lík pracuje s těma dětma. Hmm. Protože vlastně naše obzory zůstanou otevřený. A někdo řekne třeba větu, která tě může extrémně ovlivnit. Hmm. Takže ty témata jsou, jak jsem popsala, uh, pokaždý <laughs> po týkající se dětí a nějakých uh, růstových, vývojových vlastně, jakoby, uh, fází. A, uh, ale těší mě, že vlastně i ty uh, mateřské věci pomaličku začínají tam rozhýbávat. Bála jsem se, že nebude vůbec žádný zájem, ale je.
0: Mm-hmm. K tomuto mám vlastně osobnou příhodu. Když jsme se viděli naposledy, lení při nahrávání nebo před nahrávaním, přiběhla jsem poměrně vystresovaná, dítě nervózné, uplakané. Hovorila jsem tím, aké máme pekelné noci. A to bylo zrovna i náročné ráno vtedy. A ty se mi poradil. Zubky, zubky no, zub, zubky, no. Ale to, to je těž otázka, že já vlastně nevím, či to ty zubky jsou, protože potom, když už to je takto treba z měsíc v kuse, tak si hovorím, to není možné, aby tak dlho... Mají se tlačej nahoru třeba tři měsíce ty zuby. No a tak to potom jako celý rok může být v podstatě zuby.
1: <laughs> já jsem se smála, existuje tričko, který mám takovou fá- období, mám takové období, tak... tak... To je, říkám, že to je mantra nás maminek. Aha. A my máme období zoubku, my máme období prdíku, my máme období vzdoru. <laughs> a vždycky to pod něco může schovat. Ale teď to mm. máme taky tak. Jako my nemusíme všechno vidět. Nám se stačí naladit a brát, že prostě jako takovýhle je zrovna dneska ten den, mm. to teď a tady.
0: No ty jsi mi vtedy poradila, že uh, se mám v prvom radě vrátit sama k sebe. Mm-hmm aby jsem aby se dokázala lepše naladit na medu. Čo to vlastně znamená vrátit se sama k sebe?
1: Tak pro mě vlastně jedna z hlavních učení, které se snažíme skrze jogu předávat, je návrak sama k sobě skrze dech. Protože to je vlastně kotva, ke který nepotřebuješ vůbec nic. Jestli jsi to schopná udělat teď a tady, když tady spolu sedíme, se to schopný udělat doma, když nás posloucháte že Se dokážete prostě na chvilku zastavit, zvědomit si vlastně, kde jste, co děláte a jak se cítíte. A zvědomit si vlastně, jaký signály nám vysílá naše fyzické tělo. To fyzické tělo je vlastně jenom reakcí na, ten, na to, co se děje vlastně v tom našem vnitřním prostoru, na tom naši, v té naší vnitřní krajině. A pak vlastně strze ten dech, který začneme vědomně Vnímat vlastně, jaký je, nejdřív pozoruješ, vlastně, jak to je. Nemáš potřebu ho hnedka ovlivňovat, ale jenom ho pozorovat. Tak vlastně dostaneš takovou hezkou introspektivu toho, co se vlastně jako tam děje v tobě. A spousta věcí, které si třeba ani přiznat nechceš. A to je jedna z takových zajímavých věcí, že třeba, když ti někdo řekne jenom, aby si sledovala nádech a výdech a přitom nádechu a výdechu sledovala, jestli jde plynule, jestli tam třeba nikdy nezadrhává, a ty zjistíš, že. Právě, že zadrhává a hrozně tě to překvapí, protože normálně by si z toho vůbec nevšimla. Hmm. A začneš si k tomu třeba přidávat i nějaká vlastně, že nádech je metafora přijetí a přijímání toho, co vlastně jako nabíráme že jo, na sebe. A vydej zase naopak jako toho, co dáváme, co uvolňujeme. Tak je zajímavý se na ten dech podívat už jenom z tohohle hlediska. Už jenom tohle to jsou třeba dvě, tři minuty, kdy jenom pozoruješ, nic neměníš, ale vlastně si říkáš, aha, tak já to teď mám zrovna, teď to mám takhle. Ježíš, já jsem vlastně strašně unavená. Nebo já jsem podrážděná, protože prostě jsem, mám za sebou těžkou noc, kdy malá nespala. Prostě. A další vlastně ta fáze toho je, jako, že ti vlastně napadne, OK, co potřebuju. A, a ty třeba si řekneš, abych nejradši zálezla do postela. Tak když to jde, tak tam zůstaň. Zálezte si spolu do postela, buďte spolu v posteli. Jako. My máme, mám, my mamky, bychom si měli zrovna v tomhletom naprosto jako rozumět, že prostě i takové jsou. A máme to i, kdyby jsme máme nebyli a byli bychom jsme ženy pracující, tak taky máš ráno den, kdy si říkáš, tak dneska to vidím na si <laughs> Akorát, že z mateřství si si kdeje brát. Nějak no ale mať.
0: potom přijdu do té hlavy myšlenky, jako, ale vlastně musím navářit oběd, ale vlastně musím upratať, musím dať práť a zajtra přijde návštěva, tak musím něco prichystať a ozdobit stromček. A, a musíš? <laughs> a musíš?
1: To je jako na to ta jako odpověď, víš, jako nemusíme hmm. fakt nic? Uh, je to to, že si to vytváříme my. Jako oběd, když není navařený, hmm, tak když není dneska, tak bude zítra a dneska si můžu dát něco jiného. Prostě při nejhorším se běhnu dolů a podpořím prostě lokální jako restaurace. A uh, když přijde náštěva, no, tak můžu říct, přátelé, já jsem doma na mateřské, nestíhám, prosím, nemohli byste přinést občerstvení. Jako naučit se říkat vlastně o tu pomoc a toho říct, že prostě dneska zrovna není ten den. Samozřejmě není to o tom do toho spadnout. A <laughs> ten model celé materství. Ale umět si to dopřát, si to dovolit. A to si myslím, že je vlastně ta část toho superženství. Že vlastně my máme pocit, že furt něco musíme. Já taky jedu v tomhle jako křečkovském kole, kdy si říkám, musím tohle, musím tohle, musím tohle. Ale realita je taková, že vlastně jediné, co musíme a co je fakt jako naše jediná povinnost, kterou jsme dostali jako od Boha, je využít ten život naplno, tak, jak ho máme. Hmm. A říct si, jestli zrovna to, co chceme udělat, jako ozdobit stromeček, je, no tak ho ozdobím trochu později, jako. A když ho budeš zdobit v té uh, rozpoložení, ve kterém se tak se to neužiješ. Hmm. Koukat na tohleto. No a já jsem jenom nedopověděla, vlastně potom ten dech začít ovlivňovat. Uh-huh. Pracovat s tím dechem, jako by ho prodlužovat a uh, sklidňovat a začít Třeba si i uvědomíte, že když s tím dechem pracujete, tak ten dech je hodně intenzivní. Jakože máme potřebu ho tlačit, ho jako strašně jako řídit. A už ten moment třeba si říct, jako, ale ne, já jsem žena. Já jsem žena a ženy prostě jsou laskavé, empatické. A první, ke komu potřebuji začít být laskavá, jsem já sama k sobě. Takže vlastně i ten dech začít změkčovat a mít ho vlastně jako takovou tu jemnou deku, kterou vlastně zevnitř rozprostřeš, aby ti bylo dobře. Takže to je pro mě třeba jako jedna z těch cest, kudy ty se můžeš nejrychleji vracet sama k sobě a hledat vlastně pro sebe ten, tu svoji denní kotvu. A pak jsou to skrze další techniky, které si můžeš dělat, ale ten dech máme u sebe furt. Kolikrát se nadechnu za to dobu, co tady s tebou mluvím.
0: To ano. Já jsem teda začala chodit na fyzioterapii, protože No, začalo to tím, že jsem začala chodit na fyzioterapii s medou. A má slabé brůško, takže jsme ho potrebovali posilniť a má tam nějakou mírnou asymetriu. Tak ako, v podstatě estetické záležitosti by někdo povedal, ale jako chceli jsme to mít v pořádku, jsme potom neriešili nějaké posturální problémy, když bude staršia. A poměrně dlouho jsme se trápili s cvičením Vojtovky. Tak si hovorím, že tak to není možné, aby jsem ju takto trápila a vlastně so svojou posturou a nerobila nic, tak jsem zašla aj, na, aj za fyzioterapeutkou za so sebou samou. tak jsme zjistili, že mám vlastně rovnaký problém jako Meda, že mám slabé to brucho. A proto mi padá i ta postava, proto se aj hrbím, proto aj mám vystrčenou hlavu dopředu. A tak mi dala cviky a teraz cvičím já. Ale jsou to primárně dýchací cviky, protože mě to k tomu přivedlo, protože jak se hovorila o tom dýche, dýchu, tak jsem se tu v té stoličce úplně zrovnala začala to předýchávat, a spustila
1: tu bránicu dole. Vlastně všechny ty naše cviky, kterými my máme i jako pro nás, pro ženy, vlastně teďka, jak jedeme online, kvůli tomu, že prostě je zavřeno, nebo teď jsme znova teda jakoby otevřený, otázka je na jak dlouho, tak my tam záměrně vlastně dáváme ty sestavy pro ty maminky, které nejsou klasická yoga, ale je to yoga, která hodně vychází z fyzioterapeutického přístupu a práce právě s dechem a toho hlubokého vnitřního systému. A ty si moc hezky teď řekla, že vlastně ty máš stejný problém, jako má meda. A my si to velmi často neuvědomujeme, ale... Ty děti jsou opravdu naše zrcadlo a spoustu toho z nás přebírají i věci, které si třeba my přiznat nechceme nebo nechceme se uvědomit. A uh, když třeba se podíváš na miminko, který má nohy do X, tak potom třeba zjistí, že i tatínek má nohy třeba do X nebo maminka. Prostě, že vlastně oni pozorujou a vlastně i ten, i tu postoru vlastně načítají. A, a něco je dáno geneticky, něco je dáno spalovou vlastně jako disbalancí nebo spalovým napětím. Ale velmi často jsou to vlastně věci, které, když jsme se na to chtěli dívat psychosomaticky, tak vždycky najdeš vlastně i u toho rodiče. Hmm. A vždy ve většině případů jsou to věci, které jsou spíš někde jako by potlačeny.
0: No, len, a ty teda, um, okrem toho, že si absolvovala kurz lektorky jogy, tak máš um, poměrně velké znalosti o fyzioterapii, o psychomotorickém vývoji dětí. Průky těchto odvetví právě um, riešite i v Baby jóge um, Já ja vím, že na každé lekci vlastně diskutujeme a šerujeme to, v akom stádiu se zrovna nachádza naše bábetko. A um, psychomotorika je vlastně o tom, v akom co by malo dětě zvládnout z těch pohybových zatností, z tabulek, tak mm-hmm. na co vlastně máme tyto tabulky? Tak
1: ty tabulky jsou určitě uh, dobrý v tom, že vlastně máš nějakou zhruba představu, jak se vlastně to miminko by mělo vyvíjet. Mm-hmm. Je skvělý, že za těch za ty léta, co vlastně já mám kluky, tak jde vidět, že i pediatři vlastně ty tabulky neberou úplně dogmaticky, ale že začínají vnímat to, že vlastně každý miminko je uh, individuál. Každý miminko prostě má něco jiného daný do vínku a že uh, to, že to miminko je trošičku opožděné, neznamená, že je to špatně. Jo, že je to třeba dané i povahou toho dítka. Nebo třeba i tím, že bylo nemocné, mělo třeba nějaké antibiotika, Uh, nebo mělo nějaký jako fakt bolestivý jakoby, proces růstu zoupků a tak se může prostě jako na tolik soustředit na tohle věc, že se neposouvá ta psychosomatika, psychomotorika. Mm-hmm. Takže je jako super, že třeba už v tomhle uh, spousta pediatrů uh, kouká na ty děti uh, individuálně a ne právě podle tabulek. A pro nás, pro uh, je, maminky, je dobrá ta tabulka jakoby vědět třeba, jestli to dítko se, když ten daný pohyb dělá, tak jak moc si případně třeba opožděné a jestli ho dělá, tak jak by to mělo vypadat, anebo ne. Protože v ten momentě to dá právě hnedka tu první zpětnou vazbu, tak asi mám posílený jako příško, pokud to máme mám jako zakřivený do C, jako do takového toho půl měsíce, když ho položím. Nebo pokud to miminko má stále zavřené ručičky nebo má... Leží na bříšku, ale má rozvál, rozpláslou celou tu plochu do bříška a dělá letadílko ve čtyřech měsících. Takže tam je něco špatně a je potřeba s tím něco dělat. Mm-hmm. Nenechávat zrovna třeba tyhle ty věci jako úplně plynout, ale hledat způsob, jak jim třeba pomoct tím dětem. A velmi často ty první pomoci, které můžeš udělat, jsou to, že ty změníš vědomější přístup k tomu dítku, že si vlastně dozvíš, jak vhodně s tím dítkem manipulovat, jako vhodně držet, jako vhodně pokládat. A, a do čeho ho třeba i pokládat a přemýšlet o tom, jestli mi to jde, nejde, jak na toto dítko reaguje, jak třeba poupravit tu pozici přímo pro to moje dítě. Víš, že není jako jedna věc, pro 300 dětí, uh-huh. ale prostě jako, uh, je to návod, který ty můžeš zít a můžeš ho trošku zkusit si poupravit, ale rozumíš tomu, proč to tak je. Uh-huh. To, to mi přijde jako potom velmi prospěšný ty
0: tabulky. Je možné se vyhnout fyzioterapii? To Napíklad, je velmi Cvičit každé ráno. To je, to je velmi
1: individuální. Jako, my jako maminky spíše to o tom najít vhodné cvičení a zase, já vím, že je to slovo, které tady používám asi jako příliš, ale je to o tom vědomém pohybu. Když bych mluvila teďka o nás, jako o maminkách, tak vy si můžete zacvičit jogu, ale většinou si u ní ublížíte, protože vlastně tam nejste v té hlavě. Hmm. Nejste při tom procesu toho, co tvoříte. Proto ty pozice, které nebo ty cviky, které my s váma děláme, tak děláme právě tak, že vás nutíme se vlastně jako dostat do toho těla, abyste si uvědomili, co vám dělá dobře. Že to není, že tady postavíme bojovníka, tady psa a uděláme rychlé přechody, ale že vlastně chceme, abyste byli schopní si v tom uvědomit, kam ten dech jde, zapojit vlastně jako by to břicho. A když vy si dopřejete fakt těch 15 minut ráno, tak ti to krásně zpevní vlastně jakoby ten trup, ty hluboce uložené svaly. A pak se ti i líp nosí vlastně ty děti a, a nevzniknou nějaké problémy. Uhum. A to je ta část u těch maminek. A u těch dětí je to o tom, že a pro nás baby yoga je celkový přístup. Takže je tam zase o tom vědomém přístupu vlastně k tomu miminku, tomu, co s ním dělám nejčastěji za ten den. A že vám vlastně představíme pár věcí, které můžou být takové příjemný momenty. Který vás se nebo tobě ukážou, jak třeba to miminko v tom podpořit. Jo? V, tom, v té jejich vývojové fázi. Uh-huh. A uh, nejde o to, že si řeknete tak a teďka hodinu budeme ráno cvičit. Ale je to o tom, že si prostě věnujete spolu ten čas a třeba si s ním uděláš fakt jako dvě sestavičky, který si spolu ukážeme na lekci. Něco, co si pamatuješ jako z té baby yogi. A uděláš si to prostě ve svém tempu a rytmu, který vyhovuje tobě. Uh-huh.
0: A to úplně stačí. Posledním bodem našeho rozhovoru uh, tě poprosím o doplnění vět. věd.
1: Mm-hmm.
0: Být dobrou mamou znamená být především ženou sama sobě. Jsem spokojná,
1: keď? když mám rovnováhu.
0: A nejvíc jsem vděčná za...
1: Za svoje děti. <laughs> to je jednoduchý.
0: Poráda. Lení, děkuji velmi pěkně za rozhovor. Já děkuji moc
1: a držím palce, aby a, tvůj podcast, který mi přijde, velice bohu libí, tak aby maminkám byl oporou toho, že nejsou sami, když se necítí třeba úplně dobře v tom materství a hlavně, aby se nebáli vyhledávat tu pomoc a obracet se na lidi, kteří jim pomůžou a podpoří.